0: Hablemos de la relación entre los recuerdos y nuestra identidad, así como de nuestras relaciones con los demás.
1: Hablemos de una película que trata sobre relaciones a todos los niveles.
0: Donde observamos el rol de nuestro cuerpo en nuestro comportamiento.
1: Una historia de desconexiones y búsqueda. Bienvenidos a Diakifo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
2: ¿Es posible intercambiar cuerpos con otras personas? Kimi no nos ofrece una aventura en la que dos jóvenes comparten sus cuerpos, pero también sus experiencias cotidianas y las relaciones con su comunidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Será posible habitar en el cuerpo de otra persona y vivir su vida?
1: Hola, ¿qué tal? Lalo, Javier. Bienvenidos todos a un nuevo episodio y vamos a hablar de esta película de Kimi no Y como decías Javier, creo que una de las preguntas inmediatas que surgen filosóficamente hablando es... ¿Qué pasa con esto intercambio de cuerpos que vemos en la película? Y creo que es el, uno de los temas más interesantes. Un intercambio de cuerpos que ocurre a distintos tiempos. Un joven y una joven empiezan a despertarse en el cuerpo de otra persona. Y trae muchas preguntas ¿no? sobre qué tanto lo que somos está vinculado al cuerpo que tenemos. Creo que esa es... Esa es una cuestión muy interesante porque a veces como que tenemos esta esta idea quizás de la religión, proveniente de la religión, en la cual nos concebimos como algo aparte del cuerpo que puede vivir algo y, y, y viajar a otros tiempos y lugares, incluso meterse a otros cuerpos. Pero también está la pregunta, la cuestión de la ciencia contemporánea en donde vemos que nuestro cuerpo, en particular nuestro cerebro, está muy vinculado a lo que somos. ¿A ustedes qué ideas les trae esta, esta experiencia, esta historia que muestra la película de Your Name, Kiminonawa.
0: Se me hace muy, muy interesante. Primero, este, este tema de intercambio de cuerpos plantea un, un gran problema filosófico. Primero, sobre si la mente es la que nos da todo el contexto para comportarnos o si realmente somos esta fusión de cuerpo y mente. no Pensemoslo así, ¿qué es lo que pasa? Con, con el protagonista, spoiler rápido. Bueno, no les voy a contar mucho, realmente nada más. Es estas reacciones que, que los protagonistas tienen al intercambiar su cuerpo, ¿no? Y después las acciones que ellos comienzan a tener con los demás. Primero, que es un intercambio de una mente de un hombre al cuerpo de una mujer y viceversa, ¿no? Entonces, lo, lo primero que vemos es este, esta sorpresa que tienen ambos protagonistas al no saberse dentro del cuerpo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo este, este rol que tiene en donde somos y lo que somos, ¿no? Eh, me refiero a este donde como nuestro cuerpo, ¿no? Pero también sea este, este hecho de que si es realmente la mente que controla y programa todo a su alrededor. ¿Qué pasa cuando generalmente hay un intercambio de cuerpos? Al principio no te sientes identificado como ese cuerpo y sigues actuando como si tuvieras el cuerpo anterior. ¿Qué es lo que sucede, no? El protagonista en esta película se sigue comportando como hombre, pero un cuerpo de mujer, y viceversa, ¿no? La mujer en el cuerpo del hombre se sigue comportando como mujer. Esto no da, da pie a mucho pensar, ¿no?, por el hecho de que es realmente la mente la que determina este tipo de situaciones, o es el cuerpo el que también nos permite tener relaciones de cierta manera con nuestra mente también.
2: Otra pregunta que puede salir en esta en esta historia que nos podemos plantear la pregunta antológica, ¿qué es una persona? no Es una pregunta en la cual podremos decir, bueno, quizá una persona es un conjunto de características que definen a alguien como eso, ¿no? Y si pierdes esas características, pues pierdes a la persona. En este caso, en la película son concesivos con la idea de que, bueno, puedes transportar tu personalidad, tu forma de actuar, como bien decía Lalo, tu identidad a este otro cuerpo. Y bueno, lo interesante o curioso es que se va a ver, ¿no? Va a haber un contraste ahí, ¿no? De cómo normalmente actúa la persona en la que resido o en la persona de quien originalmente es este cuerpo es diferente al actuar que yo tengo ahora, ¿no? Y es notorio. Si seguimos la lógica que nos plantea la película, si... Aceptamos que pueda haber estos cambios de cuerpo. Nos damos cuenta que hay un elemento que puede ser bastante interesante. Y este es que el recuerdo puede volverse un medio de comunicación. ¿no? En particular para estos dos personajes se vuelve ese vínculo a través del cual pueden actualizar lo que están viviendo cada una o cada uno de ellos. Y bueno, lo plasman en notas, lo plasman en entradas en el diario de alguien, se van enterando de lo que hizo su su contrario o su par mientras no estuvo uh -huh. presente en ese cuerpo, ¿no? Y eso me parece una cuestión bastante curiosa, ¿no? Porque nos habla de que podemos tener conexiones con los demás, podemos entender lo que están viviendo y ya no sería un corte tan tajante como simplemente, bueno transportamos la conciencia del sujeto A al cuerpo del sujeto B y viceversa. Si no tienen un vínculo en común, pueden compartir eh, algunas cuestiones. Y bueno, esto es, esto es una idea que está bastante profunda. O sea, se, se intenta profundizar un poco más eh, en la trama con la idea de que la familia de esta muchacha de Mitsuha ha sido portadora como de esa especie de poder o de fuerza que permite intercambiar personalidades o conciencias de un cuerpo a otro, ¿no? No es la primera vez que se da y parece que hay un vínculo, no sé, quizá porque son muy espirituales, porque siguen los ritos, es interesante.
1: Así es, y respecto a lo que acaban de comentar sobre la parte del cuerpo y la experiencia del cuerpo, a mí me recuerda a un personaje de del anime que acabamos de hablar, apenas en, en un episodio anterior sobre en el anime de soy una araña y que hay un personaje en particular donde este tipo de relación y cuerpo identidad aunque no lo no se ve tanto en el anime ocurre algo similar un hombre en cuerpo de mujer hasta qué punto el cuerpo determina a la mente o determina el espíritu o determina el al alma y para mí es, es interesante este personaje, es el personaje de Kanata o Katia en, en Soy una araña y que hasta qué punto te cambia, te transforma la experiencia de tener cierto cuerpo en cuanto a cómo te comportas, cómo te sientes. Y yo creo que es muy interesante ahí pensar desde ahí, desde el, la determinación o podríamos decir hasta qué punto el cuerpo, las transformaciones del cuerpo, el accidente del cuerpo determina esto que llamamos preferencia, gusto o incluso podemos hablar en términos más generales de identidad. Pero bueno, nos hemos como enfocado en una parte desde la parte del individuo, pero algo que también me gusta de, de esta película es que trata este aspecto colectivo de cómo nos relacionamos como un todo. Hay una idea muy importante creo en, en Your Name que es la idea de Musubi, la idea de unidad, que está ilustrada ahí por el tejido de, eh, de estas como hilos, hilos entretejidos, que forman parte de la tradición de los rituales del pueblo donde transcurre la mitad, por lo menos, de la película. Trata sobre cómo es la integración entre las diferentes partes del mundo y nosotros, lo que hace Musubi. Musubi es unir, conexión, conectar gente, conectarnos nosotros con la comida, conectarnos, nosotros el mismo vivir en el tiempo, el tiempo es Musubi. Esta unidad que en la película se ve muy claramente representada en la unidad, en la conexión entre Taki, que es el chico, y Mitsuha, que es la chica, que es una conexión a través del tiempo. Y como tú decías, Javier, ¿no? Mitsuha hereda esta capacidad de conectarse con otras personas, de vivir otras vidas precisamente por cierta habilidad que tiene su familia, ¿no? Eh, estos sueños en donde vivía otras vidas lo tuvo la mamá de Mitsuha y también su abuela. Pero luego olvidaron, eh, luego terminan olvidando esos sueños. Pero realmente lo que nos dice la película es que hay una conexión real ahí que tiene esta familia en particular. Y yo lo que quería ir es que nosotros como especie tenemos esta capacidad de conectarnos a través del tiempo y el espacio también. Y lo llamamos memoria. Obviamente lo llamamos libros, lo llamamos relatos, lo llamamos tradiciones. Pero todas estas cosas son conexiones que a través del tiempo y el espacio nos han dejado gente que viene de atrás. Y entonces, no sé si como si esta idea lo corresponda, pero como que leer un libro, leer una historia, es vivir otra vida. Es meterte en, en la piel de otras personas y expandir es como volver a vivir desde otra perspectiva. Y a veces esos relatos, sea en libros, sea en películas como esta, sea en series de televisión incluso, te permiten conocer o entender a, a otras personas que son distintas de ti. Parte importante luego de entender a personas que, que son diferentes se da a través de las historias porque nos permiten vivir esa vida. Y para mí se me hace muy interesante esta esta posible relación en la cual todos nos podemos conectar con otras personas a través de relatos, a través de la memoria. Y realmente la memoria es nuestra conexión con las otras personas. Hay una parte en la película en donde ambos, como es como un sueño, esta experiencia compartida de intercambio, terminas por olvidarlo. Y ambos están desesperados por recordar el nombre y por eso el nombre de la película, ¿no? Your Name tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Porque preservar esta memoria es preservar la conexión y yo creo que eso también aplica para cosas como tradiciones, que también es preservar la tradición, es preservar la conexión hacia el pasado. Y bueno, aquí lo dejo ya. Este tema está muy interesante.
0: Sí, sí, sí. Es un tema que se ve que te apasiona mucho, Aquiles. Y quiero retomar un poquito este tema que acaban de mencionar de los hilos entretejidos, ¿no? Los hilos entretejidos lo que tienen a significar es que hay una conexión, al menos si no mal recuerdo, existe esta idea de que hay un hilo rojo ¿no? que conecta a todas las personas con las que ya estamos destinadas a hablar o tener al menos esta relación. Sin embargo, creo que podemos tomar un poquito de este concepto para criticar un poquito el momento en el que vivimos, ¿no? Y lo voy a hacer, pero a través no de este hilo... ...entretejidos, sino de estos hilos rotos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que a lo mejor no somos capaces de comprender... Eh, ...o de, de sentirnos en conexión, en comunión con todas las personas... ...con todo este mundo con el que vivimos. Y al igual como acabas de decir, Aquiles, ¿qué ha pasado también con la tradición, no? Hoy en día muchas veces no es apreciada por nosotros... Tendemos a pensar que la tradición es algo superado, que debe de ser dejado en el pasado, porque pasado es y siempre tenemos que ir pensando hacia el futuro. Entonces, eh, dejamos de pensar en todas estas enseñanzas, todo este aprendizaje que hemos tenido a lo largo de los siglos y por lo cual hoy nos encontramos aquí, ¿no? También si podríamos hablar de una memoria corporal, que es lo que podemos ver también con los protagonistas de la historia, en la cual ellos de repente comienzan a llorar sin que realmente sepan el por qué. ¿no? Simplemente su cuerpo les comienza a decir que hay algo que han olvidado. Es a partir de aquí que también podemos observar que hay una memoria interna, no hay una memoria genética, hay una memoria corporal, que no, no no nada más todo se reduce a esta memoria en la mente, que es como lo tendemos a pensar. Entonces, sí, la película también nos, nos puede plantear, nos puede mostrar realmente cómo estas conexiones con los demás y cómo nosotros a lo mejor lo hemos perdido.
2: Creo que eso que mencionabas, Lalo, es un punto bastante trabajado en la película de alguna manera en relación a el tipo de conexiones que tienen cada uno de los personajes con sus cohabitantes es decir se ve como Hatsuka vive en una comunidad pequeña quizá con donde todos se conocen donde todos saben quién es quién eh, y puede ser más fácil eh, ser sujeto de crítica o donde se sigue cierta tendencia y se mantiene ¿no? Y sin embargo, luego tenemos el otro contexto, ¿no? La gran ciudad de Tokio, donde hay una infinidad de gente con la que te puedes relacionar y puedes tener muchos tipos de relaciones, desde ser compañeros de escuelas, eh, ser colegas en el trabajo o incluso, no sé, las relaciones de amistad o de romance. Y de hecho creo que la película apunta un poco hacia el peso que tienen estas relaciones para que exista un vínculo entre los protagonistas. Es a través de la cercanía que puedan tener con quienes los rodean. El que mantengan también esa conexión, ¿no? Sus amigos dicen, oye, ayer te comportaste raro, no no estabas normal. Algunos notan, ¿no? Eh, que hay un cambio y, y se, los, se los dicen, oye, pues, no sé, estoy viendo tu parte más femenina, por ejemplo. Y bueno, de alguna forma, ese tipo de relaciones tienen... Un peso importante ¿no? en, en la película. Si bien es cierto que culturalmente hablando podemos mantener un tipo de relación con nuestros antepasados, por ejemplo, leyendo libros, eh, viendo documentos. Eh, de hecho, aparece en la película retratado eso. Solo a través de leer el periódico te puedes dar cuenta de los acontecimientos de cierta región, ¿no? Pero no es la única forma. Es interesante también ver que existen otros medios. Por ahí mencionan ¿no? que hay un gran incendio que hace que se pierdan los textos sagrados de la religión a la que pertenece Mitsuha. Y pues dice la abuela, no eh, pues la única forma en que podemos conservar eh, nuestra herencia cultural es a través del rito. No deja de, de ser hilos. Eso nos podría llevar al punto de plantearnos si hubiera una gran catástrofe hoy día, por ejemplo, y se perdieran muchísimos de los documentos, eh, mucha de la información que se ha tenido eh, de fácil acceso, ya sea con internet, ya sea a través de libros, grabaciones, todo tipo, ¿perderíamos completamente la cultura? Pues yo pienso que no, siguiendo la interpretación de la película... Creo que nuestras acciones también definen ese tipo de conexiones, esa herencia cultural y la van construyendo además, ¿no? No es algo estático, no son piedras sagradas que nunca van a mutar, ¿no? Eh, cierto, hay cambios. Tampoco quiero decir que todo vaya a para bien, ¿no? En todo momento. Un personaje curioso es el papá de Mitsuha, quien justo de tener cierto tipo de vida se pasa a la política y bueno... Y ahí, ahí vemos que hay un cambio importante, ¿no? Otro tipo de relaciones. Pues bueno, creo que la película nos quiere decir que estas relaciones forman parte de lo que nos define como personas, ¿no? Y sin ellos quizá no podríamos tener esta identidad.
1: Muy bien, y para ir terminando, recuperando lo que acaban de decir, la memoria corporal y la memoria que no es, digamos, intelecto o basada en lenguaje, cuando se pierde... Se pierde el contenido, se pierde la explicación que tú decías, Javier, en el incendio. Se queda la forma, se queda el rito. No saben exactamente qué significa, pero lo seguimos haciendo. Puede parecer absurdo, ¿no? En, 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 esta, en esta concepción quizás intelectualizada o intelectual o centrada en, en el lenguaje que tenemos ahora. Hablamos de, no sé, de cultura, e inmediatamente pensamos en cosas que son escritas, pensamos en explicar el mundo. Y inmediatamente pensamos en, en ideas, en cosas que se pueden expresar en conceptos. Pero eso nada más es un fragmento, ¿no? Hay una gran cantidad de cosas que son corporales, son acciones. Y tiene que ver, yo creo, también con la religión. Eh, la religión en Occidente ha estado basada en el logos, en la palabra, en creer algo en, el creer algo en palabras. Y en Oriente hay una tradición menos intelectual de la religión que está más basada en la acción, en el rito, en el cual no es cuestión tanto de creer, sino es más bien de seguir la práctica, aunque no sepas muy bien lo que... Eh, no tengas una representación intelectual de esa práctica. En ese sentido, decir y pensar si sí hace sentido valorar algo aunque no lo entiendas completamente, aunque no lo puedas expresar racionalmente, hay cuestiones que son corporales, actuadas prácticas que son parte importante de nuestra herencia y en ese sentido es que esta tradición como chamánica que expresa la película en la cual ingieren un, un líquido, el líquido que proviene de masticar el, el, el arroz y pueden tener acceder a este otro mundo en donde pueden traer respuestas donde pueden traer cosas para salvar a la comunidad en este caso, eh, se, me hace, eh, se me hace importante en este sentido de, de que podemos establecer conexiones con gentes de otras épocas y otros lugares. Las conexiones que tenemos no son nada más las aquellas que entendemos, sino las conexiones que tenemos son también aquellas que incluso tenemos aún sin saber que las tenemos, sin saber que las tenemos de forma intelectual, porque las tenemos capturadas en prácticas. Yo lo pienso en términos de... Conducta de discriminación, por ejemplo. Que luego la discriminación no es algo que las gentes eh, lo, haya, lo hayan aprendido intelectualmente. Hay una teoría, ¿no? Simplemente se adquiere por la conexión que tienes en la sociedad en la que naces. Las conexiones esas mismas determinan ciertas conductas. Y no es algo que hayamos adquirido de forma racional ni intelectual. Entonces está este otro nivel de la memoria corporal. Y, pero bueno, yo, yo aquí lo dejaría y, y no sé con qué idea... Quieran cerrar esta película tan interesante
0: uh, Bueno, a mí me gustaría terminar con dos ideas Primero, esta idea del rito Como ya bien lo comentaban El rito tiene que ver con un hecho más corporal Pero esto también incluye que en el rito También nosotros nos sentimos como parte de algo ¿no? Si por ejemplo pensamos en los ritos Que los antiguos pobladores de América tenían Muchas de las veces estos ritos eran con el afán de convocar fuerzas espirituales, ¿no? Si lo vemos en la película, también el rito es con el afán de sentirse en contacto o pedirle algo a la naturaleza, ¿no? Esto implica en sí la idea de que te sientes parte de algo, de, de un más allá de sí individuo, que es lo que pasa con la postura general que tiene la tecnología, ¿no? La tecnología nos viene a presentar esta idea de que hay algo allá afuera, hay un objeto del, del cual nosotros podemos modificar, podemos dominar. En cambio, el rito nos pondría esta perspectiva de somos parte de la naturaleza, ¿no? También uh, sobre este comentario del rito, también me gustaría comentar algo que, que dijo Javier, que también nuestras acciones definen algo. Las acciones con nuestro cuerpo. Esto me hace recordar mucho algo que dijo Sartre. Eh, si bien saben, soy un gran fan de este filósofo, y cada vez que puedo lo traigo a colación. Eh, y pues hoy me, me gustaría darme un poquito de tiempo para comentar algo. No les traigo la cita tal cual porque realmente es muy complejo lo que dice Sartre. Sinceramente hay veces que ni siquiera lo entiendo, pero está súper genial lo que dice. Y esto relacionado un poco con el tema que con el cual comenzamos, nuestra relación alma-cuerpo. Una de las cosas que dice Sartre es que realmente no existe una relación como tal entre alma y cuerpo. ¿Por qué no existe una relación como tal? Y no es porque esté pensando en términos de hay un alma... Y hay un cuerpo par. Por el contrario, lo que dice es que no podríamos pensarnos sin ser cuerpo. Nosotros dice que somos cuerpo-mente, juntos al mismo tiempo, incluidos y embuidos en uno mismo. Y es por eso que nosotros también tenemos una repercusión en el mundo, porque nuestra forma de pensar va con nuestro comportamiento que tenemos en el cuerpo. Y a través de este es que nosotros podemos cambiar el mundo. Con nuestros pensamientos y acciones cambiamos el mundo. Esto lo pueden encontrar en su más famosa obra, El ser y la nada, de Jean-Paul Sartre. Para quien quiera adentrarse un poco más en, este, en estos terrenos de la filosofía, otra vez, el libro es El ser y la nada, de Jean-Paul
2: Sartre. Pues está la recomendación, como siempre, si no han visto la película, echen un vistazo. Es una película que vale por muchas razones verla, desde que es una obra visual hermosa, muy bien hecha en relación a la música, a la trama también muy bien desarrollada. Si no la han visto, vale la pena. Y si ya la vieron, vuelven a ver que ya saben que no van a perder su tiempo, todo lo contrario. La van a disfrutar mucho. Y ciertamente, ¿no? Eh, pues mm, obras como esta nos abren la oportunidad... De que podamos pensar, reflexionar e eh, imaginar acerca de condiciones o situaciones. Por ejemplo, preguntarnos qué es qué es lo que define que algo sea una persona y no otra cosa. Y de qué manera nuestras relaciones, de qué manera nuestras conexiones eh, con quienes nos rodean. También forma parte de esa identidad. A su vez, si no somos parte de una identidad más grande, ¿no? Quedan cuestiones en el tintero, pero es una gran oportunidad para que ustedes, nuestra querida audiencia, se tomen el tiempo de analizar, pensar, reflexionar y comentar las ideas que les vengan cuando vean esta obra. Así es, totalmente, y pues están las recomendaciones
1: y está la pregunta de, en nuestra época, y, nuestra, y por nuestra época creo que me refiero a, no a las últimas décadas, sino quizás a los últimos siglos, hemos estado centrados en en el individuo y también centrados en la parte intelectual. Y creo que está, está la pregunta, ¿no? ¿Qué tal si hay algo tan valioso como la parte racional en lo no hablado? En lo que, en lo que es, en el, lo que ocurre en el cuerpo, tradicionalmente llamado así. ¿Y qué tal si podamos pensarnos eh, como, como partes de un solo organismo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que podamos pensarnos en lugar de partes aisladas? como partes de un todo eh, esperamos sus comentarios como siempre
0: al igual ustedes ¿qué rol creen que nuestro cuerpo juega en la percepción que tenemos de nosotros mismos? y pensando en este hecho de que podamos considerarnos como un solo organismo ¿qué podríamos hacer para fortalecer estas relaciones con los demás?
1: pues ahí quedan están como siempre las vías de contacto estamos en filosofía y anime, Está también nuestro sitio web, por supuesto, filosofiayanime.com Muchas gracias Javier, muchas gracias Lalo, como siempre, por estas charlas tan interesantes
2: Un placer estar aquí Al contrario, gracias a ustedes y pues a la audiencia como siempre Un agradecimiento por estar aquí escuchándonos Y bueno, esperamos sus comentarios, ya, ya vimos el correo También estamos en redes sociales, Instagram, Facebook y Youtube Pueden encontrarnos como Diáquefo Filosofía y Anime y hasta la próxima.
1: Cuídense. Bye. Bye.